0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen en hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En deze keer is schrijver, avonturier en verhalenverteller puurzang Geert Kimpen te gast. Welkom Geert.
1: Dankjewel Jeroen, heel fijn. Uh... Dat je hier op zo'n ouderwetse manier op bezoek bent, met twee microfoons aan de keukentafel.
0: Ja, Dat mooi. Uh, is heel leuk. Ja, nou mooi. Geert, ik vertel eerst even wie jij bent en wat je doet. En dan gaan we straks het gesprek in. Um, nou, Geert Kimpen combineert in zijn vele boeken levenslessen, wijsheden uit andere culturen, inzichten over liefde en seksualiteit. En dan wel op zo'n manier dat je, als je eenmaal een van zijn boeken hebt opgepakt, je het niet meer weg kunt leggen. Zijn debuut, De Kabbalist, werd meer dan honderdduizend keer verkocht en zal nog veel vaker gelezen zijn. En zijn laatste roman, Het meisje dat aan de oever verscheen, is een prachtig en spannend verhaal over hoe een jongen door het leven en de vele ontmoetingen met anderen wordt ingewijd tot volwassen man. Geert werkte in eerste instantie jarenlang als acteur en theaterregisseur, maar de komst van zijn dochter bracht daar veranderingen aan. En hij besefte dat als hij wilde dat zij haar dromen zou gaan volgen in haar leven, dat hij dat zelf ook moest doen. En op dat moment volgt Geert nog meer zijn eigen droom en is hij fulltime schrijver. Het thema van je eigen leven creëren en de liefde volgen is verweven in al zijn werk en heel zijn leven. Boekenschrijven is voor Geert het delen van inspiratie, troost en bezieling. En in die zin, en ik zal niet de eerste zijn die dat zegt, lijken zijn boeken wel veel op die van Paolo Coelho. De liefde en seksualiteit komen steeds terug in het werk van Geert. En zoals hij dat zelf zegt, eh, hebben we eigenlijk een veel te beperkt beeld van wat seksualiteit nu is. ...seksualiteit en erotiek zijn manieren om jezelf en je partner ten diepste te leren kennen. Die diepe en zelfs heilige seksualiteit vind je terug in de tradities van oude culturen van over de hele wereld. En met zijn boeken laat Geert ons daar kennis mee maken. En hij beschrijft dat zo dat je zelf ook absoluut zin krijgt... ...om zelf met die vervullende seksualiteit aan de slag te gaan. Ja, absoluut. dat spreek ik uit ervaring. Um, in dit gesprek zullen we uiteraard stilstaan bij de liefde, seksualiteit... Uh, en waarom Geert zo gefascineerd is door andere culturen. Maar we gaan het ook hebben over de ontwikkelingsreis van jongen naar volwassen man en welke stappen daarin nodig zijn. En natuurlijk hebben we het over Geerts vaderschap, wat voor zo'n belangrijk keerpunt in zijn leven zorgde. En ongetwijfeld komt er nog veel meer ten sprake. Nou Geert, welkom in de podcast. Dankjewel voor deze prachtige inleiding. Ik ga er helemaal van blozen. Ja, mooi. Um, nou, ik heb ja, ontzettend uitgekeken naar uit dit gesprek. Um, we zouden op heel veel manieren kunnen beginnen. Maar omdat dit nou de praktijk van de podcast is, wil ik beginnen met het vaderschap. Want jij schrijft zo mooi op je, op je eigen website. En ook in een ander interview hoorde ik jou dat vertellen. Dat de komst van jouw dochter echt zorgde voor een ommekeer of een soort wenteling in jouw, in jouw leven op dat moment. En um, ja, zij werd geboren. En wat gebeurde daar toen? Ja, dat was op een
1: kerstnacht. Wat het natuurlijk sowieso een beetje magisch maakt, uiteraard. En uh, hier aan de tafel waar jij nu zat, zat uh, de hele familie, zowel uit België als uit Nederland, van mijn uh, toenmalige vrouw. En mijn vrouw uh, was hoogzwanger, dus het was echt een kersttafereel. Uh, uh, en ja, tijdens het uh, kerstdiner uh, begonnen de weeën. Echt? Oh. Uh, dus uh, oh. zij is toen uh, naar boven gegaan en ja. we dachten, dat het zou nog wel een tijdje duren, maar dat uh, ging toch sneller dan we verwachten, dus we hebben met spoed het kerstfeest uh, verlaten, zijn naar het uh, ziekenhuis uh, gereden um, en om drie uur vijfendertig uh, werd ik uh, vader, uh, mocht ik uh, zo'n piepklein wezentje in ja. mijn uh, armen houden ja. en um, ja dat is een magisch moment dat, dat weet jij ook, dat ja. weet iedereen die vader uh, of moeder geworden uh, is. Ja, um, ja dat is meteen een connectie. Je kijkt in die oogjes en je voelt ook gewoon ontzettend ontzag meteen. ...voor de verantwoordelijkheid die uh, uh, krijgt... Ja. Uh, ...om dat wezentje zo goed mogelijk in deze wereld uh, haar weg uh, te laten uh, vinden. En uh, dat was mijn grootste wens voor haar... Dat, ...dat zij dat zou kunnen worden en zijn waarom ze naar hier gekomen was. Ja. En ik had ook iets van, ja, ik zal alles doen om, om, om dat mede mogelijk uh, te maken. Maar op dat moment dat ik dat bedacht, uh, dacht ik tegelijkertijd van... Shit, Geert, maar jij doet dat eigenlijk al een tijd niet meer. Ik uh, was toen theaterregisseur. En daar ben ik ooit, ooit met heel veel plezier en animo aan begonnen. Maar eigenlijk zat al lang de sleet uh, daarin. Uh, haalde ik daar niet meer de voldoening uh, uit. Uh, was dat meer ja, toch een soort geld verdienen geworden. Opdrachten aannemen, mijn agenda volplannen uh, In plaats van die passie waarmee ik het ooit begonnen was, maar ik dacht, ja, wat, wat kan ik anders gaan doen? Ik, ik doe dit nu al jaren, ik heb er een opleiding in gehad. Uh, ze zien me nogal komen als ik bij de bank uh, ga solliciteren als beleggingsexpert. Ja. Dus ik dacht dat ik gedetermineerd was om, om tot ja. mijn pensioen uh, in dat theater te blijven rondhangen. Ja. En toen had ik iets van, als ik dit meisje ooit wil voorleven, dat zij... Alles, dat alles mogelijk is en dat ze moet gaan doen wat haar hart daarin geeft ja, dan zou ik dat nu zelf moeten gaan doen want anders dan ja, word ik zo iemand die vanuit de bank uh, mijn zak chips na zich zit te zeggen, Zonneke, je moet je dromen gaan volgen en dan zegt ah. zij natuurlijk tegen mij ja, en jij dan papa, je hangt hier als een zombie voor die televisie ja. en ja. je doet zelf al jarenlang tegen je zin, je werk ja. waarom zou ik mijn droom achterna gaan ja. dus die kerstnacht, behalve dat ik vader werd, heb ik ook het besluit genomen van ik uh, ga nu alleen nog maar mijn hart uh, volgen. Ja.
0: En, en wat betekende dat voor jou, je hart volgen?
1: Voor mij was dat uh, een boek schrijven. Uh, ja. Dat was wat ik uh, eigenlijk van, toen ik zelf een klein jongetje was, al van droomde. Ik ben opgegroeid in een boekenwinkel in Antwerpen, ja. waar uh, allemaal uh, schrijvers over de vloer kwamen. Dat was in zo'n kunstenaarswijk in uh, Antwerpen. En uh, mijn vader die had een ongelooflijke idolatie voor, voor uh, schrijvers, uh, dus iedere keer wanneer zo'n schrijver bij ons zo'n boeken had gekocht en die ging weer naar buiten, dan kuste mijn vader de vloer waar die schrijver uh, gelopen had. Uh, dat waren voor ons uh, goden van de ja. Olympos. Ja. Dus uh, toen ik wat ouder werd en ook in de winkel uh, hier op, toen kuste ik samen met hem die vloer ja. waar die gelopen hadden, maar ik dacht ja dat is on onmogelijk, dat is magisch om, om zo'n boek dat, dat, dat van pagina 1 tot 741 blijft boeien met al die verhaallijnen, die filosofie, die kennis, die wijsheid, die levende personages, die geuren, dat, dat nee. zal, zal never ever, uh, zal never ever kunnen. Ja. Maar toch was het een droom die steeds bleef uh, opzetten. En dus toen Zonneke geboren ja. werd, uh, heb ik besloten vanaf nu moet ik het uh, serieus nemen en ja. moet ik het op zijn minst gaan proberen.
0: Ja. Mooi. En dat ben je dus ook gaan doen. Want je bent fulltime schrijver, succesvol schrijver. Je bent echt helemaal dat, dat stuk gaan leven. Hoe, hoe, heeft dat je, ja, hoe heeft dat je vaderschap beïnvloed? Wat voor vader ben je geworden daardoor? Misschien... Nou
1: ja, in de eerste instantie ben ik van een uithuizige, een inhuizige vader geworden. Ja.
0: Uh, als
1: regisseur uh, ja, ben je veel weg, uh, je moet gaan repeteren uh, elke ja, ja. dag. S'avonds moet je naar voorstellingen gaan uh, kijken. Uh, acteurs houden van feestjes uh, waar je naartoe moet. Je zit in zo'n heel netwerkcircuit, dus van die totale turbulentie uh, van het bestaan uh, ging ik naar een kluizenaarsbestaan. Uh, waar ik heel erg dankbaar uh, voor ben... Om, om zo dichtbij bij mijn dochter uh, haar leven betrokken uh, te kunnen zijn. Het herinner me nog, ja, zij is dus op kerst uh, geboren... en dus die eerste uh, acht, negen dagen... Heb, heb ik eigenlijk alleen maar met mijn ex-vrouw uh, en, en Zonneke in bed gelegen... en gekeken naar dat mirakel en hoe ze ademde... en hoe ze sliep en de bezorgdheid. En, uh, maar toen moest ik weer uh, weg, moest ik gaan repeteren. Ik vond een nachtmerrie om... om, om het uh, was toen heel koud en ik, ik was toen regisseur bij Het Land van Ooit... waar we een soort van tv-opname, tv-serie uh, tv aan het opnemen waren die ik regisseerde. En in een koude container die omgebouwd was als televisiestudio. En ik dacht, wat doe ik hier in deze hel met, 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 met een serie die me eigenlijk totaal niet uh, boeit en interesseert... terwijl ik nu bij dat prachtige wonder zou kunnen zijn. Dus dat heeft alleen nog maar versterkt dat ik wist van... Uh, ja, ik moet nu gaan doen wat ik echt uh, wil doen. Ja.
0: Hey, en je noemt ook het uh, woord voorleven, noemde je net. Dat is een woord wat, wat, wat ik ook veel gebruik, omdat het zo mooi vind. Het is iets anders dan opvoeden, het is iets anders dan grootbrengen. En het is echt van ja, het voorbeeld zijn, of het, het, wat je, wat je wil doorgeven. Um, hoe heeft dat uitgepakt bij haar, zeg maar? Van als je, nou, jij bent jouw, hè, het leven van je droom ben jij gaan voorleven, want, zodat zij dat ook kon zien. Hoe is dat zo uitgepakt? Ze is inmiddels volwassen, toch? Ze is uh, 19 uh, nu, ja. Ja, oké. Dat is net als mijn oudste. Dus dat is een beetje, okay. Ja, die is ook uh, 19. Ja, mooi.
1: Ja, ja. ja zij is uh, eigenwijzer dan uh, ik uh, toen had durven denken en, en vrezen tegelijkertijd. Mm. Want dat is ook niet altijd makkelijk om um, uh, dan je kind haar eigen keuzes uh, te mm. zien maken en zij is daar heel uh, overtuigend in, heel standvastig uh, in. En uh, dan hoor ik soms de dingen die mijn vader vroeger tegen mij zei en dan denk ik van, waarom doe je dit? Uh, ja. Toen toe, toe kwam je daarvan in opstand en nu voel je dezelfde opstand van jouw dochter, maar dit is toch wat je wilde, dat ze ja. precies ging doen waarvoor ja. ze hier was. En uh, dus ze moet altijd wel vechten met mij daarvoor. Uh, ik, ik, ik geef altijd wel de nodige weerstand. Om, maar dat zit haar tegelijkertijd ook meer in haar kracht. Omdat ze dan echt heel goed moet beargumenteren en overwegen waarom ze dat heel graag mm. uh, wil. Ja. Uh, en dan is er geen weg terug. Dan, dan doet ze dat uh, gewoon. Ja. En ook al hou ik mijn hart heel vaak vast. Dat ik denk van, oh, wat doet ze nu weer? Het blijkt altijd goed uit ja. te pakken. Ze blijkt een zo'n sterke navigatie te hebben, zo'n sterk instinct uh, te hebben dat ik inderdaad ook uh, iets heb van, van ja, dat, zij kan alleen maar beslissen wat er voor haar leven goed is en dat roek zichloos uh, volgen en ik kan als vader alleen maar het uh, ownen, het uh, ondersteunen, het uh, ja. supporten en het vaknet zijn voor mocht het toch eens fout gaan.
0: Ja. Hey, en wat is, wat is, als je dat wil zeggen, maar wat is een van de spannendste dingen die je, als je dit zo beschrijft, met haar hebt meegemaakt? Dat je echt dacht van, oh man, wat gebeurt hier?
1: Uh, het spannendste was toen zij op een paar zestiende besloot dat ze niet meer naar school wilde gaan. Uh, <laughs> dat was... Uh, ja, dat de... ja. Ja. <laughs> ja. Ja, is een pittige. Ja. 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 Uh, Zij uh, had het IFCO afgerond, dat is een, een school in Amsterdam, een soort van kunstzinnige opleiding, gecombineerd met, uh, met de gewone vakken. En ik heb haar daar zien lijden ik heb haar daar zien struggelen en ik herkende daar mijn eigen struggle in. Ja. Ik uh, haatte uh, mijn middelbare school uh, ook, dat uh, was de, een hele donkere uh, uh, periode voor mij, waar we die, die, die eeuwenlang leek te duren. Ja. Um, maar ja, mijn vader had ook iets, hey, je moet je middelbaar afmaken, hey, je moet gaan studeren, dan heb je daarna nog een heel leven om te gaan doen wat je wilt. Dat was wat ik voortdurend uit de horen kreeg. En ik hoorde mezelf dat ook weer zeggen tegen Zonneke. En zij was zo radicaal uh, dat ze dat niet uh, wilde. Ze wilden een breekjaar gaan volgen. Uh, een, een programma in Utrecht waarin je een jaar lang met zelfontwikkeling uh, aan, aan, aan de slag gaat. en uh, ja, ik vond dat vanuit mezelf eigenlijk helemaal niks. Uh, ik, ik was ook bij het intakegesprek en die vrouw die dat deed, die hing zo'n beetje luiender zetel. Ik dacht van jeetje, moet dit nu het gaan worden waar je een jaar lang je aan gaat overgeven. Dus ik was echt val ik aan tegen. En, 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 maar zij heeft me zo sterk weten te overtuigen dat dat echt was wat ze nodig had en wilde. En ik heb haar dat jaar zien openbloeien en uh, haar, haar terug de bloem zien worden die, die, dat ze vier jaar lang op die middelbare school kwijt was uh, geweest. Um, dus ik heb uh, ook ronduit mijn ongelijk uh, toegegeven, ja. want ja, dat, dat is uh, een, de redding van haar ziel uh, geweest. Ja. Uh, ze, ze, het was zuurstof uh, voor haar. Uh, en ik dacht vanuit mijn rationele vaderkant dat ze andere zuurstof nodig had. Ja. Maar ik, ik, ik had het totaal fout.
0: ja. Maar het is zo mooi als je dat ook, wat je zegt, dat je dat op een gegeven moment dan kunt teruggeven. Van, van dat, je, dat je zegt, ja, ik zat ernaast. Ik had het verkeerd. Hoe reageerde zij daarop toen jij dat zei?
1: Ik denk dat ze dat wel lief vindt. Dat ja. ze uh, ook wel trots is dan uh, ja. dat uh, ze haar gelijk bewijst. Uh, ja. gewoon. Uh, en niet dat ze het vanuit bewijsdrang doet, maar gewoon dat... Ja, het zo voor je ogen zich voltrekt dat, dat het zo evident is dat dat inderdaad de enige plek was waar ze op dat moment uh, zijn moest en waarbij ze ook een reisperiode uh, heeft gehad. Dat, dat ze uh, ja, net 17 geworden, zes weken alleen naar Bali is geweest. Waarbij je ook je hart vasthoudt van: geet je kind, wat, wat kan, kan er niet allemaal fout gaan? Wat kan er niet allemaal uh, in welke zeven sloten kun je niet lopen? Ja. Uh, maar. Ja, dat is ook heel geweldig gegaan. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat, dat dat vertrouwen dat ze dan uiteindelijk wel krijgt, dat dat, dat haar wel ontzettend steunt en stimuleert. En de, de bodem is waarop ze durft te experimenteren ja. uh, met het leven. En uh, inmiddels heb ik ook het vertrouwen dat ze daar verstandig mee omgaat. Ja. Uh, en natuurlijk gaat ze ook op haar bek zoals ik wel duizend keer op mijn bek ben gegaan. Maar uh, ja, is uh,
0: uh, veerkrachtig genoeg om, om daarmee om te gaan. Mooi, mooi, dat is fijn. Uh, de aanleiding voor dit interview, want ik uh, was het, was je laatste roman, Het Meisje Dat uh, aan de Oever verscheen. En um, dit is misschien wel leuk om te vertellen: van ik, um, ik was helemaal niet van plan om het boek te lezen. Uh, de meeste mannen niet, meestal wordt dat door een vrouw aanbevolen. Ja, nou, di dit keer ging het een beetje anders, want ik was op zoek uh, naar een, een luisterboek voor In de hangmat. Het was mooi weer, uh, denk Twee maanden terug, denk ik, oh, wat ga ik nou eens luisteren? Dus ik had de app van de bibliotheek, de online bibliotheek. En ik had jouw boek, De Kabbalist, ooit gelezen. Denk ik, nou, dat is... En toen kwam blijkbaar kwam deze voorbij in de, bij de aanbeveling. Denk ik oh, dat is mooi. En dus toen ging hij luisteren. En je hebt hem zelf ook ingesproken. Dus ik zat gelijk ook in, jou, nou, in dit, deze tongval, zeg maar. Dus dat vond ik heel prachtig. En wat ik niet verwacht had, want ik had alleen maar aangeklikt en geluisterd. luisteren. Denk ik dacht, oh, dat gaat over een meisje dat aan de oever verschijnt gaat het ook wel over. Maar het gaat eigenlijk over, uh, vooral over de jonge uh, Kama. Die, die, die opgroeit uh, en zijn, zijn roeping gaat volgen op zoek naar de liefde. En zo in een hele mooie reis eigenlijk die ontwikkeling van jongen naar man uh, doormaakte. Dus dat ik denk, nou, daar heb ik het altijd over in mijn trainingen, zeg maar. jij heeft dat op zo'n mooie manier. Op een hele andere manier weer dan ik, uh, ik. Ik ken, zeg maar. Ik denk, nou, daar wil ik je over... ...spreken in ieder geval, omdat ik dat zo'n mooi verhaal vond. En dus ik ben benieuwd van, van... ...wanneer wist je dat je dit verhaal ging schrijven... Om, om, ja, ...over die, die, die jongen die volwassen wordt?
1: Ja, ja is een beetje ook een magisch uh, achtergrondverhaal eigenlijk. Um, eerst was het een kort verhaal, het meisje dat aan de oever verscheen... Mm. ...dat ik um, ja, tien jaar geleden of zo uh, geschreven mm. heb... ...in opdracht van een uh, tijdschrift... ...die vroegen om een kort verhaal te schrijven. Ja. En in tegenstelling tot... tot ik, ik ben niet een, een... ...vlotte schrijver... ...in de zin van... ...je hebt van die schrijvers die elke dag... Arno Grunberg bijvoorbeeld... ...die schrijft elke dag 2000 woorden zonder problemen. Daar ben ik groen van jaloezie uh, ja. op. Ik uh, wou dat ik dat uh, kon. Bij mij gaat dat trager. Uh, en, en ook iets nieuws maken... ...dat vraagt meestal veel denkwerk. Maar bij dit niet... Uh, ...dit verhaal... Dat leek zichzelf uh, te schrijven. En dat zijn de grote geschenken als schrijver, wanneer het mm. zichzelf uh, schrijft. Yeah. Dat gebeurt helaas niet uh, elke <laughs> dag. <laughs> Denken mensen wel van, oh, dat schrijft zichzelf zeker. Nou, dat is dus echt niet zo. Nee. Um, en um, het, het, het frappante uh, is dat, dat op precies die dag dat, dat ik dat verhaal schreef, dat er een meisje in Nijmegen uh, was, die ik toen totaal niet uh, kende, uh, maar achteraf hebben we dat kunnen uh, reconstrueren. Uh, die heel veel mediteert en die op die dag een visioen kreeg van je zielsverwant komt eraan. En hij is blond, hij heeft blauwe ogen uh, en, en ja, een soort man zoals ik dus eigenlijk was, kreeg zij voor ogen, die komt eraan, vertrouw erop. Zij vond dat heel vreemd, want in haar beleving had ze haar zielsverwant al ontmoet in haar leven, die relatie was weliswaar uitgegaan, maar ze had dit van ik heb dit gekend, dus uh, ik weet niet wat ik ja. met dat uh, visioen uh, moet. Uh, en ze kreeg zelfs een datum daarvan door uh, dat dat uh, zou uh, gebeuren, uh, maar ik, 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 ik was gelukkig getrouwd, dus ik, ik was ook daar helemaal uh, niet uh, mee bezig. Um, tot op een bepaald moment mijn huwelijk in het zware verkeer uh, uh, terechtkwam en we alle twee in een fase kwamen dat uh, uh, we elkaar even loslieten dat we het hadden van uh, mijn vrouw ontdekte dat ze, of mijn ex-vrouw, dat ze lesbisch was geworden dus zij wilde met vrouwen experimenteren ik kreeg ook de vrijheid om uh, dan andere vrouwen uit uh, te ontmoeten en uh, net op dat moment zag ik op Facebook een, een berichtje van iemand die uh, over mijn boek bij iemand schreef van goh heb je de boeken van Geert Kimpemans gelezen want die heeft het heel vaak over tempopresseressen en ik ging kijken naar wie dat ze dat bericht schreef en dat was Michelle Chanti en zij bleek ook schrijfster te zijn en ik zag haar foto ik dacht van zo dat is wel een leuke vrouw ik zou wel <lacht> gek zijn als ik die geen uh, vriendschapsverzoek uh, stuur ja. en, uh, dus precies op die dag die zij in haar meditatie had doorgekregen uh, zijn wij bevriend geraakt uh, met uh, elkaar. Geweldig, ja. En uh, eigenlijk gebeurde dus wat er ook in het verhaal gebeurde, dat uh, dus iemand langskwam in, in, het, in het verhaal dan langs de oever waar een meisje staat die zegt van ik heb uh, een jaar op jou gewacht en nu ben je er. En ja, Michelle die had eigenlijk ook al die tijd op mij gewacht en die herkende mij ook uh, onmiddellijk. Dus het leek alsof ik dat boek, in, in, of dat verhaal uh, al een soort van voorspellende gave in zich had, wat ik toen absoluut niet van bewust was, van het
0: meisje ja. dat ik aan de oever zou ja. gaan uh, ontmoeten. Wauw, wow. nou, dat is inderdaad wel een sprookje. Dat is, uh, dat is mooi. En, en hoe kwam je bij dat thema, van, van om dat vervolgens, want het verhaal was kort, dus je hebt dat uitgewerkt tot een, tot een, tot een dikke roman, om, uh, om dat over die, ja, over die ontwikkeling van jongen en man te gaan schrijven?
1: Ja, omdat om uh, een, een, een liefdesverhaal eindigt meestal wanneer de geliefden elkaar ontmoeten. Uh, en uh, bij ons begon het verhaal daar pas. Ja. Dus we ontmoeten elkaar, maar we waren alle twee niet klaar uh, om elkaar te ontmoeten. Of ik was in elk geval niet klaar uh, daarvoor... En dat was ook in mijn leven uh, zo. Uh, ik, 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 ik zat wel in die vrije periode van mijn ex-huwelijk, maar ik had wel op zich nog het vertrouwen. We gaan elkaar terugvinden en we gaan, elkaar, we gaan weer connecten en we gaan hier mm -hmm. uitkomen. Uh, terwijl Michella, haar hart stond wijd open. Uh, die, die wilde zich volledig verbinden met mij. Ik was haar want de man waarop we ze gewakt had. Uh, en, en ik ging tussen die twee in. Ik, ik was zinig gek op Michelle, maar ik dacht, ik, 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 mijn huwelijk uh, moet ik, uh, moet ik uh, redden. Uh, en in, in dat hele proces waar, waar je dan doorheen gaat van een scheiding, van, van alle processen van rouw uh, die je moet uh, doorgaan, uh, dat kun je wel willen versnellen, maar dat gebeurt gewoon niet, omdat uh, ja, dat is on, uh, Heb ik het gevoel dat ik zelf man ben geworden, dat ik mm. zelf al die lessen heb moeten leren... Uh, om uh, mezelf uiteindelijk proberen te vinden. Ja. En dat werd dus het vervolg op die ontmoeting waar, waar we een kort verhaal eindigden. Daar is uiteindelijk de hele roman ja. uit voortgekomen in een soort van metafoor van mijn eigen leven, maar dan ja. in een Sprookjesachtige context in
0: uh, India. Ja, dat, dat doet een hoop, hoop met de sfeer. Uh, en, en ik ben benieuwd, want de, de inwaardingsverhalen die, uh, die ik ken of die ik lees, zeg maar, of die ik veel gelezen heb. En uh, dan is het vaak dat, dat de jongens, hè, dus vaak in een bepaalde setting, die worden weggehaald uit het dorp. Of worden weggehaald bij de vrouwen, meegenomen door de mannen om vervolgens ergens anders... de geheimen van het man zijn te leren... en dan volgens weer terug te komen... in de gemeenschap met een nieuwe rol... en een nieuwe functie. Mm -hmm. um, en, en in jouw, uh, jouw boek... Uh, zijn, die, zijn die mannen er ook. Die, die wijze mannen, die mentoren. Maar er is ook een grote plek... voor de vrouwen... Uh, die, uh, die ook uh, de mannen... juist, hè, die jongkamer, dingen leren. Ja... Um, ja, van, van hoe, hoe, hoe zie jij dat? Zeg misschien maar, gewoon in het, misschien ook gewoon in het, in het boek, vertel je dat heel mooi, maar ook in het dagelijks leven. Wat, zijn er dingen die we van vrouwen kunnen leren als man? Hè? En welke dingen kunnen we van mannen leren als man? Ja,
1: nou ja ik, ik denk sowieso dat de mensen die het meest dichtbij zijn in ons leven, en dat is natuurlijk onze liefdespartner, dat zijn onze kinderen, ja. onze ouders, onze beste vrienden. Er zijn altijd de grootste leraren uiteraard. Uh, ja. die, uh, daar komen we niet weg met onze bullshit. Uh, nee. Die uh, prikken als het goed is uh, door ons heen wanneer we niet congruent zijn met wat we verkondigen en wat we mm -hmm. uh, doen. En met name in een liefdesrelatie uh, is mijn ervaring tenminste dat je als man alle hoeken van de kamer uh, zit. Ja. Ja. Um, dus ik denk dat in die zin je vrouw eigenlijk je grootste leraar altijd uh, is, ja. samen met je kind of kinderen, ja. um, maar het is niet, zij heeft niet alle antwoorden, ja. ze kan je wel confronteren, ze kan je wel bevragen, ze kan je um, helemaal overhoop halen soms, maar dan is het goed om, om mannen op te zoeken, om daarmee uh, uit te wisselen, om daarmee te delen van, van wat, wat moet ik hiermee, wat ja. ken je dit, uh, hoe ga jij hiermee om. Ja. Uh, en dat doen wij mannen in het algemeen heel weinig. Ja. Uh, de meeste mannen, gevoelige mannen zoals jij, ja. ook uh, bent ongetwijfeld. Ja. Uh, en die naar podcasts als dit luisteren, ja. want die andere mannen die luisteren hier toch ja. niet naar. <laughs> ja. uh, dat zijn gevoelige mannen, uh, die hebben de neiging... Uh, of laat ik het bij mezelf houden. Uh, om eerder dan trost en steun ook bij vrouwen te gaan zoeken. Bij de moederborst. Om, om uit te huilen en uh, getrost te worden door, door vrouwen. Dat ja. is natuurlijk heel comfortabel en prettig. Maar op een bepaald moment uh, voldoet dat niet. Uh, en uh, is, is bijna denk ik een, een vereiste van je vrouw. Om, 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 om je eigen woud uh, in te gaan ja. Uh, met, met de broeders. Ja. Uh, en uh, ja, samen met hen proberen... ...te uh, hele uh, antwoorden te vinden. Je eigen kracht uh, te vinden. En dan met die wijsheid weer terug ja. te
0: komen in, in je relatie. Ja. Hoe, hoe heb je dat zelf gedaan? Heb je dat met vrienden gedaan? Of heb je dat bij een leraar gedaan? Of hoe uh, dat, dat mannenstuk, zeg maar. Hoe heb je dat zelf meer ontdekt?
1: Verslipperd. Uh, ik heb... Uh, zelf, uh, ik heb één goede vriend eigenlijk, dat is een heel groot geschenk. Ja. Um, als, 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 als man, um, sommige mannen hebben honderd vrienden of zo, ja. maar ik heb er één. Ja. Uh, en die is waanzinnig waardevol geweest uh, daarin. Ja. Die heeft mij door dik en dik dun uh, gesteund, opgevangen, met me gepraat, uh, mijn kracht gegeven, mijn inspiratie gegeven. Ja. Uh, wanneer ik uh, totaal wegdreigde te kwijnen, me weer uh, mm. opgetild. Uh, uh, dus dat is mijn belangrijkste broeder uh, uh, ja. geweest. En ja, daarnaast alle sporadische uh, mannen die op je, op je pad komen. Um, uh, therapeuten, uh, willekeurige mensen die je ontmoet, uh, wijze mensen, boeken. Uh, ja, op die manier eigenlijk. Uh,
0: ja. Ja, mooi. Wat ik zo mooi vond in jouw boek... en dat is zonder het verhaal te verklappen... moeten mensen allemaal gaan lezen, zeg maar. Maar op het eind, tegen het eind, zeg maar, komt, komt Kama bij, bij de tempel... waar hij eigenlijk al heel de tijd naar op zoek is. En dan is er nog zo'n wijze oude man... Die hem, die hem in het laatste stuk, bijna het laatste stuk, inwijdt, zeg maar. Um, heb je dat gebaseerd op iets wat bestaat? Of, of uh, dat, dat, dat inwijdingstuk? Of op kennis die er al is? Of is dat uh, iets wat jij zelf hebt verzonnen of uh, bedacht, zeg maar... Uh, een combinatie
1: van, van ja. uh, die, die, die of tempels die bestaan werkelijk, ja. en die initiaties voor van, van mannen die vonden daar ook uh, daadwerkelijk ja. uh, ja. plaats, ja, met uh, die rituelen. Ja. Ja. Uh, en uh, ja, deels is, is het een synthese van, van wat ik inmiddels heb mogen leren van, van zowel uh, Egyptische tantra, gewone ja. tantra, uh, tao, uh, ja, wat ik op het gebied van ja. seksualiteit ja. heb, heb bij elkaar mogen ja. graaien.
0: Ja, dat is mooi. Nou, het is heel, mooi. dat moeten mensen maar gewoon gaan lezen, maar het is, ik vind ik heel mooi en persoonlijk en intiem en het is echt een stuk wat ook confronterend is om om dat laatste stuk van dat man zijn vervolgens helemaal eigen te maken, zeg maar. Dat ik ja, heel, ik prachtig. Um, en, en, nou ja, en dat gaat natuurlijk ook over die seksualiteit. Want dat is, dat is ook... Nou, dat is een van jouw grote thema's... waar je vaak over schrijft... en wat je ook erg aan het hart gaat. En, um, en ik zei het in de intro al... Van, hè, de seksualiteit zoals wij het zien... of zoals wij het doen misschien... is vrij beperkt. En jij zegt, ja, dat is veel meer mogelijk. Um, wat, is, wat is... Ja, dat is zo'n groot thema. Maar wat is, de, wat is een eerste stap... zeg maar, die jij... Als jij... Als, Iemand zou zeggen, nou, ik wil dat wat meer gaan ontdekken, zeg maar. Wat is dan de eerste stap die je mensen aanraadt? En ik, ja, er is meer. Ik denk dat we dat allemaal voelen, zeker op een bepaalde leeftijd. Er is meer dan, volgens mij jou, Michelle noemt dat frictiesex, las ik in het boek zeg, maar. <Zur bad> er <laughter> is dus meer dan wat we gewoon doen, maar om de volgende stap te, te maken, zeg maar. Ja. Um, ja, er is
1: zoveel in te ontdekken. Ja, wat uiteindelijk de ontdekking is, uh, denk ik, uh, is, is, is dat seksualiteit uh, zoveel meer is dan het bevredigen van je lust. Ja. Wat op zich ook niks mis mee is, want het is ook heerlijk. Uh, ja. En, en uh, die sensualiteit uh, die je dan beleeft, ja, die, die, ja, die is niet voor niks uh, verrukkelijk, want ja. daardoor bestaan we als soort uh, nog steeds. Ja. Maar uh, wij, bij ons mannen is, is dat ontzettend van nature gecentreerd in ons bekken, in onze penis. Uh, en, en dat is ook iets moois, dat, dat is iets naar buiten gericht, waardoor we de vrouw bevruchten in haar komen. Uh, uh, maar wanneer het alleen maar dat is, dan geven we onze energie weg. Mm. En uh, ja. dan voelen mannen zich meestal... Na een vrijpartij, leeg, ja. uh, depressief, dikwijls uh, eenzaam. Ja. Uh, van heel die opwinding, dat dat zakt van 100 naar 0. Ja. En wat eigenlijk heel raar is, want het zou je net moeten opladen, het zou je ja. net uh, moeten uh, blij uh, ja. maken. Ja. Um, en wanneer we met onze seksualiteit aan de slag gaan kunnen we leren die seksuele energie bij ons uit uh, te houden. Uh, dat ze niet alleen in ons bekken gecentreerd is, maar dat ze door ons hele lijf uh, circuleert en vooral ook bij ons hart. Uh, wat, wat, wat het zoveel intenser maakt om met je partner samen te zijn. Dat, dat het niet alleen die lust is, maar dat je hele hart open gaat en dat je werkelijk echt liefde uh, ervaart. Yes. En die liefde, die kun je zelfs nog meer opdoen stijgen naar een spirituele beleving dat ook je open gaat en dat ja. je zelfs spirituele connectie hebt tijdens het uh, vrije. En dat hoeft allemaal niet zo ernstig te zijn, dat hoeft allemaal niet een hoge school te zijn waarbij je allemaal ingewikkelde uh, Kamasutra standjes of ja. zoiets moet gaan uh, beoefenen. Uh, de hele clue is eigenlijk ademen. Uh, do door je adem, Kun je die controle krijgen, kun je dat reguleren door samen te ademen, samen in dat ritme te komen, samen connectie te houden. Alleen al elkaar blijven aankijken, uh, niet met je ogen toe op je eigen lust gericht, maar connectie door uh, je ogen uh, met elkaar te hebben uh, en te communiceren met elkaar, Ja, is, is het eigenlijk niet zo heel moeilijk om uh, verdieping in je seksualiteit aan te brengen. En als je dat dan echt nog verder wil verdiepen, ja, dan kun je bijvoorbeeld de taoïstische uh, weg uh, gaan, waarbij je eerst vanuit zelfbeminning uitgaat en je eigen lichaam ontzettend goed gaat leren kennen om van daaruit beter connectie te maken. Of de tantrische weg die meteen vaak vanuit uh, partnerschap uh, uitgaat om die seksuele energie uh, te sublimeren, te transformeren. Um,
0: dus er zijn ontzettend veel richtingen die je dan uh, uit uh, kan gaan. Ja, maar dat vraagt dus hè, van, van de, inderdaad, wat je alleen al zegt, door elkaar aan te blijven kijken tijdens het vrije, zeg maar, dat doet al heel iets anders. Ja. Het vraagt een soort, 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 soort bewustwording of zo, dat het ook dat er meer kan, dat het anders kan, zeg maar. Ja. En dat, en dat wat ik merk van de van, van, van kreeg ook samen met, met Wendy mijn vrouw geven, ook relatiebegeleiding. En veel ouders, vooral als de kinderen zijn, het is altijd. Het, er is, iedereen is moe, er is nergens tijd voor, zeg maar. En, de, en die relatie gaat al wat meer naar de onderkant van het prioriteitenlijstje, naar seksualiteit al helemaal. Ja. Um, dus, dus, dus hoe kun je dan, hè, ook dat wetende, zeg maar. Die, die, die stap naar meer verbinding maken. Hoe, hoe doe je dat dan? Um, ja, dat is het gevaar van jonge ouders natuurlijk, dat, ja. dat
1: je ouders wordt ja. en geen minnaars uh, meer. Ja, precies. Ja. Uh, dat, dat is denk ik uh, ja, waar heel veel koppels tegen, tegenaan uh, lopen ja. en uh, ik denk dat daar eigenlijk een taak voor de man in is weggelegd. Ja. Omdat vrouwen nog veel meer, denk ik, dan mannen verdwijnen in dat ouderschap. Uh, vaak ook meer taken uh, op zich nemen dan mannen, waardoor ze uitgeputter ja. uh, geraken. En, en dat alleen dat moederinstinct uh, aan, aan het werk is en niet meer de vrouw uh, in hen uh, uh, plaats uh, krijgt. Ja. Dus het is eigenlijk heel simpel. Mannen gaan A, je vrouw helpen ja. uh, met de opvoeding van de kinderen, waardoor dat ze uh, ontlast wordt en, en, en tijd voor zichzelf heeft. En, uh, weer uh, kan ademen, letterlijk, ja. uh, op rust, tot rust kan komen. En uh, neem initiatief, faciliteer dat er quality time is voor ja. jullie. Ja. Uh, door je kind uh, een avond uit te besteden, uh, of een weekend, uh, of, of whatever wat je nodig hebt op regelmatige basis, zodat je gewoon echt weer met elkaar kunt connecten. En dan denk je misschien van, oh, doe ik mijn kind daarin niet tekort nou, ik denk in tegendeel dat je het grootste geschenk aan je kind geeft. Want als die veiligheid tussen jullie beiden wegvalt, ja. uh, bestaat de kans dat je zo uit elkaar groeit dat je uiteindelijk ja. in een scheiding uh, terechtkomt. Uh, ja. Of het andere gevaar is dat je gewoon voorleeft van, ma en pa zijn gewoon maatjes, maar waar is de passie, waar is de romantiek, waar is de liefde, dat je dat niet voorleeft. Dus ja. eigenlijk geef je kinderen het grootste geschenk door uh, ook voor elkaar uh, te kiezen. Ja. Maar ik denk dat het heel, dat, dat eigenlijk uh, een initiatief van de man
0: moet zijn. Ja. Want de vrouw die is zo instinctief uh, op die opvoeding uh, gericht. Ja, ja dus dat, nou, dat is heel mooi. Want mannen willen vaak iets doen. Dus in dit geval zeg jij, nou ga ook iets doen. Hè? Neem het initiatief. Zorg, zorg voor die ruimte. Ga de afwas uitruimen. Ga ja. koken. Ga, ja,
1: ja, ja al, precies. Ja, al die klusjes die misschien in jullie natuurlijke taakverdeling bij haar terechtkomen. Ja. Ga, die, ga haar daarin ontlasten.
0: Ja. Ja, en dan, en dan kijk dan wat er gebeurt of zo. Hè? Dat, dat, als die ruimte meer ontstaat. Dat, uh, dus nou, dat is, iedereen die luistert. Dit is echt een... Uh, gelijk praktisch. Kun je gelijk iets mee doen, hè? <laughs> dat is, dat is een mooi, ja. Ja. ja.
1: Nou ja, en... en, ja. en in het vrije is het, is het ook zo, uh, als ik het nog even ja, door, ja, ja, door, ja, door ja, ja. mag gaan, dat de intentie ook belangrijk is. Uh, wij mannen uh, vrijen dikwijls uit behoeftigheid. Ja. Uit, uit, uh, dat we iets komen halen: dat we uh, warmte nodig hebben, dat we liefde nodig hebben, dat we onze honger kwijt uh, moeten ja. uh, aan, een, aan een vrouw. Uh, en wanneer we leren die seksualiteit ja. meer in onszelf te dragen, uh, dan kunnen we meer geven aan onze vrouwen, dan kunnen we haar vullen, kunnen we haar optillen. Ja. En natuurlijk houden we dat nog steeds ook van alles uit de aard. Het is een, het is een uh, wisselwerking, ja. uiteraard. Maar wanneer we alleen maar vanuit behoeftigheid, vanuit ja. ons eigen ding doen. van wat ze dan zeggen: gewoon een man die loopt alleen maar zijn pik achterna. Ja. Ja, in dat cliché zit soms ook wel iets dat we alleen maar willen vrijen om ons kwakje kwijt te kunnen. Ja. En uiteraard is dat na een verloop van tijd niet meer behoef, be bevredigend voor een vrouw. Ja. Waardoor die zin ook minder wordt, waardoor ze ook iets ja. heeft van. Ja, wat is de lol daar in godsnaam voor mij uh, in. Ja. Dus ook met onze eigen seksualiteit aan de slag gaan.
0: Uh, is ook tegelijkertijd een geschenk ja. voor onze partner. Ja, dat is wel mooi. Want dat is wat, wat wij dan ook vaak in die relatietrainingen horen. Als het gaat over seksualiteit. Dat, het, dat die seks dan vooral is van die man moet iets kwijt. Zeg maar, lijkt te ontladen. Of ja zo druk op mijn werk. Of weet ik veel van alles aan mijn hoofd. Dan in die, in die seksualiteit of in dat vrije raak ik mijn spanning kwijt.
1: Nou ja, en dan ja. is een vrouw eigenlijk een, een afvalemmertje. Ja, precies. En dat is verschrikkelijk, toch? Ja. Dat je vrouw dat wordt.
0: Ja, ja. En dat, dat, maar dat gaat ook of daar bewust van zijn. Dat, dat je snapt dat, dat dat is wat je doet of wat er aan de hand is. Ja. En dat je dan ook snapt dat je vrouw daar inderdaad geen zin meer in heeft. Of dat die, dat die daarvoor past. Ja. En dat hoop ik dan dat ze daarvoor past. Ja. En dat ze daar op een gegeven moment ook door heeft.
1: Ja. ja. Ja, en dat kan natuurlijk heel pijnlijk zijn. Ja. Omdat het ook een bewustzijnsproces uh, is. Ja. Uh, en dat wel als man uh, denk ik dat er bijna niks meer pijn doet dan afwijzing, ja. uh, op alle mogelijke gebied, maar zeker ook op seksueel uh, gebied, ja. uh, waardoor we in ons eigen kindstuk terechtkomen en gaan mokken en boos ja. worden en uh, nog meer lading en behoeftigheid eigenlijk bij de vrouw leggen, uh, waardoor de zin nog minder wordt. Ja. Uh, dus die eigen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen stuk uh, daarin. ja. En, uh, ja in, in plaats van de McDonald's manier van vrijen, twee keer per week. Liever één keer om de twee weken, maar dan met alle quality time ja. en ongestoord. Um, is ook voor een man veel bevredigender dan gewoon ja, je kwakje ja. kwijt kunnen. Want dat weten we toch denk ik na nou, een verloop van tijd. Dat ons dat eigenlijk ook niet gelukkig maakt. Dat nee. ons dat eerder een leeg gevoel geeft dan ja. een uh, opgebouwd ja. gevoel.
0: Ja. Nou en ook die, want dat is denk ik van dat is zo mooi dat je dat zegt. want dat, dat lege gevoel, ik denk dat elke man dat kent. Maar dat maakt even bij stilstaan, dat die er ook is, zeg maar. Van oké, okay, want als ik zo vrij, dan voel ik me een afloop leeg of juist onbevredigd. Ik ben bevredigd, maar ik voel me onbevredigd. Ja. En dat, oké, okay, maar dat kan dus ook anders. Ja. En dat, maar dat vraagt, dat vraagt een verantwoordelijkheid nemen en daarmee aan de slag gaan, dus.
1: Ja, en het geeft een ontzettend uh, geschenk, omdat, uh, ja, zolang dat die seksualiteit enkel in je geslacht zit, wat, wat op zich natuurlijk ook een heerlijk gevoel is, waar ja. niks mis mee is, maar dat het alleen daar zit, dan blijft het losgekoppeld eigenlijk van je hart, je ziel ja. en je hele wezen. En uh, door hele eenvoudige oefeningen eigenlijk kun je die connectie uh, maken met, met, met de rest van je, van, van je ja. wezen. En je seks wordt zoveel vervullender en bevredigender, plus dat je na het vrije helemaal niet leeg bent, maar... De, uh, ja ...de wereld uh, aan kunt, ja. een marathon kunt gaan lopen, bij wijze Ja, van spreken.
0: ja het, is, het is fascinerend, want ik ben er zelf ook mee aan de slag... ...en de, het is zo fijn om, om dat zo anders te ervaren. Dat is echt het, het, vraagt, het vraagt inzet, het vraagt bewustwording... ...maar je krijgt inderdaad ontzettend veel voor terug.
1: Ja, ik denk ja. dat het inderdaad verschil is tussen McDonald's... ...en een vijfsterrenrestaurant. Ja. ja, nou ja, ja, dat is wel... Uh, ja,
0: en het mooie is, dat zei jij ook net even zo van... ...je geeft daarmee ook een voorbeeld voor je kinderen... Ja. Van, van Ze zien natuurlijk niet per se wat je doet in de slaapkamer... maar ze voelen wel die verbinding tussen jou en je partner. Ja. 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 ja dus je doet het ook Je doet het niet alleen voor jezelf... maar je geeft ze ook daarmee een voorbeeld over seksualiteit... wat zij ook gaan ontdekken later.
1: Ja, want je gunt hun toch dat ze een fantastische partner ja. vinden, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, ja. met wie ze heel gelukkig uh, gaan worden. Ja. Ja, de beste manier om ze dat te geven, is om zelf heel gelukkig in een relatie te zijn. Dat ze iets hebben van, wauw, wat mama en papa hebben, dat wil ik ook uh, ja. later.
0: Ja, mooi. Nou, dat is een mooi, mooie extra, extra dimensie. Hey, en, en jij zei um, net al even, zeg maar, van, hè, van de... Um, jouw jou, jou boeken, of, of, uh, die, die worden veel gelezen door, door vrouwen. En als jij lezingen geeft, zullen daar voor het grootste deel vrouwen zijn. Uh, maar je hebt ook die mannen iets te vertellen. Dus, dus heb jij een, hoe, hoe doe je dat? Hoe, doe je, ben je er actief mee bezig? Je zegt, nou, maar dit verhaal of dit, deze wijze... wil ik ook dat die bij mannen terechtkomt. Hoe, hoe doe ik dat? Hoe ga ik dat doen? Ja,
1: uh, heel simpel door de, de vrouwen te bereiken. Ja. Omdat ik dat inmiddels wel uh, ja. als auteur geleerd heb. Van, het is zinloos om een boek te schrijven dat je op mannen puur richt. Ja. Want mannen lezen geen boeken in het algemeen. Ja. Vroeger was dat omgekeerd. Vroeger dan was 80% van de lezers waren mannen. Ja. En dan een paar ontwikkelde vrouwen die lazen. Nu is het helemaal omgekeerd. Nu is 80-90% van de boeken. Wordt door vrouwen gekocht ja. en gelezen. Ja. Maar als je het dan op zo'n manier weet te verpakken, dat daar ook, zoals meisje dat aan de oever verschijnt, is eigenlijk meer op mannen inhoudelijk gericht dan op vrouwen. Ja. Uh, maar ik, ik weet als ik de mannen wil bereiken, zou ik het via de vrouw moeten doen. Ja. En dan zijn het, dat het, in jouw geval nu niet, je hebt het zelf ontdekt, ja. maar in 9 van de 10 keer dat is dat het is altijd. Cool. Dat een man tegen me zegt van ja, vrouw, mijn vriendin of mijn vrouw zei dat ik het moest lezen. En, oh, nou, ik het, en dan zijn ze uiteindelijk wel blij of de vrouw leest het voor. Dat nou, oh, uh, is ook mooi. Ja, ja dat is ook ja. een manier natuurlijk om ja. te connecten samen. Ja, precies. Ja. Um, maar het, het, het is wel heel jammer op zich dat, dat mannen in zijn algemeenheid uh, ja, vaak de, gestopt zijn met zich te ontwikkelen. Eenmaal ja. dat ze in het uh, werkende leven terechtkomen.
0: Ja, dat is wel, ik herken dat wel. Want toen ik hiermee mee begon met, met, het, hè, met de praktijkvader, toen had ik, ik heb natuurlijk ook een Facebookpagina. En op een gegeven moment kun je zien van, van wie, wie, je, wie je volgers zijn, zeg maar. Gesegmenteerd. En toen dacht ik, toen zag ik oh, 80% is vrouwen, zeg maar. En ik denk, oh shit, ik doe iets verkeerd of zo. Ik schrijf de verkeerde berichtjes. Of, en het ging allemaal gewoon over het vaderschap. Tot ik ging vragen bij collega's... die ook met mannen werken. Die zeggen, ja, die zeggen precies wat jij zegt. Ja, het, het, het gaat vaak... vaak, niet altijd, maar toch vaak... gaat het in eerste instantie via de vrouw. Ja. En, um, en ik zeg dat ook vaak... als mannen bij mij naar training komen... en zeggen, nou, ik ben getipt door mijn vrouw. Ik zeg, ja, dat is niet erg. Dat, dat, ja, sorry, ik ben getipt door mijn vrouw. Dat is niet erg, maar zeg maar dankjewel. En jij zit dan nu, hier ja. omdat je hier wil zitten. Of jij leest dat boek van jou... omdat je dat wil lezen. En je hebt er veel aan. Dus dat, dat, ja, daar kunnen we ook heel moeilijk over doen, maar dan kan ja, nou ja, dankjewel. je wel dat, dat je het aangeeft of zo. Ja,
1: vrouwen zijn denk ik echt de, de poort voor ons zelfbewustzijn. Zij ja. wijzen dikwijls de weg, zij zijn daar sneller in, ontwikkelder ja. in uh, en uh, ja, meestal wijzen zij ons uh, de weg. En het enige dat
0: we hoeven te doen is uh, hun wijsheid serieus nemen Lekker. en uh, luisteren naar onze vrouw. Ja, mooi. Nou, dat, dat, dat gaan we doen. Dat zullen vrouwen ook fijn vinden dat we dat, we dat hier zo zeggen. Um, uh, in september zien wij elkaar ook op het Freeman Festival. Dat is een, echt een mannenfestival, alleen voor mannen. En um, jij bent daar vaker geweest. Ik ga er nu voor het eerst naartoe om een workshop te geven. <coughs> jij gaat er ook een workshop geven. En die, die gaat, zoals ik het begreep, ook over de mannelijke seksualiteit.
1: Ja, uh, tenminste, het is een lingamritueel.
0: Uh, ja. ja, wil je er iets over vertellen? Jazeker. Ja, ja. ja, ja,
1: okay, ja. ja. Nou, het is eigenlijk het, het, het ritueel dat, dat, dat ook in een meisje dat aan de oever uh, verschijnt, uh, voor, uh, voorkomt. Uh, en het is een werkelijk bestaand uh, ritueel ja. uit uh, India. Ja. Um, waarbij je eigenlijk, wat we hebben het net over hadden, uh, contact gaat maken met, met je lingam. je dus Indisch voor penis. Ja. Uh, je mannelijke geslachtsdeel. Uh, en die gaat uh, helen uh, voor uh, alle goede dingen die die overkomen is, maar ook voor alle grensoverschrijdende dingen die jij misschien gedaan heeft. Ik hoef niet te zeggen dat je een verkrachting hebt begaan... maar die keer dat je misschien bij je vrouw toch door hebt gezet... terwijl ze eigenlijk toch wel subtiel aangaf mm. dat ze niet zoveel zin had. Ja. Uh, of andere dingen uh, die... die uh, wonden, uh, kwetsuren die op je geslacht zitten... of die ja. jou zijn aangedaan... Ja. wanneer over jouw grenzen is uh, heengegaan. Ja. En om dat eigenlijk samen met andere mannen uh, te helen... Ja. Uh, bij stil te staan, uh, serieus te nemen... Ja. Uh, en opnieuw de verantwoordelijkheid te nemen voor je lingam, het uh, besluit te nemen, vanaf nu zou ik hem verantwoord gebruiken, ja. zal ik hem dragen, zou hij niet meer behoeftig zijn, zou het een krachtbron zijn, een geschenk voor mijn vrouw en niet een dief die iets komt halen. Ja. Uh, dat is uh, kort gezegd... Uh, ja. Dat ritueel.
0: Ja, en wat gebeurt er in zo'n workshop? Want je hebt hem voor, daar eerder gegeven, zeg maar. Wat, 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 ja, wat gebeurt er met die mannen? Hoe, hoe... Want het is, het is nogal niet wat om daar zo duidelijk over te praten met elkaar. Er zit toch ook vaak schaamte op. Um... Ja, hoe gaan die mannen weg, zeg maar, van als ze die workshop hebben gedaan?
1: Um, ja, ik heb het tot nu toe nog maar twee keer uh, gedaan. Ik heb het één keer met een groep mannen... In India zelf uh, okay. gedaan, uh, met uh, lezers met wie ik, uh, samen Michelle, een reis door India heb gemaakt oh, in de voetsporen oh. van uh, mijn boek. Ja. En dan één keer op het Free Men Festival. En dat zijn natuurlijk al van nature een beetje uitgeselecteerde mannen, die het niet zo heel vreemd vinden om uh, met dit aan de slag te gaan. Nee, want
0: ze, ze kiezen zelf om die workshop te doen. Dus ja, dat, ja. dat al. Ja. ja. ja.
1: Dus, maar, maar los daarvan, dus dat, dat ik denk als ik dit bij een willekeurige groep managers uh, bij Philips zou doen, dat dat een stuk uh, lastiger ja. <laughs> zou uh, vallen. Yeah. Uh, dus het is yeah. t, een soort ja, uh, groep die ervoor gekozen ja, heeft, uh, maar het is heel mooi. Het is, yeah. het is, het is, het is uh, ja, wanneer praten wij mannen over onze penis met elkaar? Yeah. We praten heel graag over het lichaam van een vrouw. Van, oh, heb je die gezien? En wauw. En we, we, we zijn geobsedeerd door het lichaam van een vrouw. Ja. Maar ons eigen ding, ja, daar hebben we het toch nooit uh, over met elkaar laten staan. Ja. Over de gevoelens die, uh, ja. waar ons geslacht mee te maken heeft. De afwijzing uh, sommige mannen niet functioneren. Uh, ja. Um, ja. Ja. Er zit zoveel lading ook op ons geslacht. Ja. En we vinden het heel logisch dat een vrouw er veel ladingen op heeft zitten... En dat is natuurlijk ook zo, dus, Ze is nog veel verkrampter vaak ja. door alle uh, misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Maar ook bij ons zit er heel veel lading op, zowel van slachtoffer als daderschap. Uh, en, en wanneer delen wij mannen die kwetsbaarheid met elkaar? Ja. Um, en, en dat is het mooie van een ritueel. Dat, uh, het is geen workshop, maar echt een ritueel, een oeroud ritueel. Ja. Omdat... Uh, ...een plek te geven ja. om, om er bestil te staan... Ja. ...en dat dan ook net uh, met mannen samen uh, te ja.
0: doen. Ja, prachtig. Ja, ik merk het al als dat, als dat een keer ter sprake komt... In, in, de, ...in de mannentraining voor de groepen die ik dan zelf geef... ...en dat gaat een keer over seksualiteit of over schaamte... ...of over, weet ik veel, vroeg klaarkomen... Wat, wat, ...waar we het normaal allemaal niet over hebben... ...maar we daar allemaal mee zoeken... ...of daar wel iets in ervaren hebben of zo... ...en dat, dat dan vaak op het moment dat die openheid er is... Ja, dat iedereen, zoals dat zo vaak gaat natuurlijk, denkt van, of, oh, ik ben niet de enige. Of, of jij hebt dat, of jij hebt dat zo meegemaakt. En dan, dat er zo'n zo ontspanning eigenlijk opkomt op, op zo'n onderwerp waar we eigenlijk een soort schaamte of een soort onvermogen op zitten, vaak. Ja, ja, mooi. ja. heel mooi dat je dat weer hebt. Ja, ja, dat, uh, is, ja. Dat, is, dat, is, dat is mooi. En soms, ja, dus soms kan het, soms gebeurt dat. Ja. En, um, maar het vraagt ook, ja, het vraagt soort. soort Openheid, dat, ja, dat vraagt de openheid daarin. Dus niet alleen van deelnemers, maar ook van mij als begeleider of van jou als begeleider. Um, dus dat is, dat, ja, dat is dan ook weer wat we te doen hebben natuurlijk. In het, dat is een andere manier van voorleven, ik denk dat ik dat eigenlijk wil zeggen. Voorleven ook, ja.
1: Ja, en, en, en voor mezelf zit er ook ontzettend veel weerstand altijd op. Omdat ik ook zo'n man ben die de neiging heeft om liever dit soort dingen met vrouwen allemaal te delen dan ja. met uh, kerels. ja. Maar onlangs bijvoorbeeld heb ik zelf een workshop gevolgd, uh, de, de Lingam Release, uh, heette uh, heet dat. Een ontzettend mooie workshop uh, voor, voor alleen maar mannen uh, uiteraard. Uh, en, en bij mijn ritueel moeten mannen bijvoorbeeld niet bloot, uh, maar in, in die workshop wel. Moesten we echt met, ons, met onze Lingam ja. uh, aan de slag. Ik vond het doodeng ja. om 14 mannen met je piemel uh, in, in een ruimte te te zitten dat en, geloof ik, ja. en mijn pimmel die werd echt zo groot als een, uh, als een, als een korte duim uh, ja, ja. van, van ja, een soort van intuïtieve angst of zoiets, van ja. dat, dat ik het eng vond, dat ik dat niet veilig vond. Uh, dus ja, er is voor ons mannen echt heel veel uh, ja, in te halen. We hebben ik. nog wat te doen. Ja, ja?
0: ja. Nou, ik vind het altijd zo mooi van, ik, uh, ik geef ook samen met, met Wendy met mijn vrouw en ook alleen, alleen van mannen zweethutten, zweethutrituelen. Ah, ja. Ja. En dan zo te doen gaan we altijd aan het begin uh, als ze zweten ingaan zijn we nog bedekt met een omslagdoek of zo en dan in de zweten kan dat natuurlijk allemaal uit en dan in het begin is iedereen nog een beetje van nou vaak niet iedereen hoor maar oké okay, nou bedekt want dat is veilig dat is, dat is vertrouwd maar als iedereen die die heeft gedaan helemaal dan kruipt iedereen eruit en maakt het allemaal niet meer uit en dan zijn we opeens mannen vrouwen weet je dan dat is zo bevrijdend eigenlijk ja. om dan zo ja, letterlijk schaamteloos eigenlijk op de goede manier. Ja, ons ons met ons lijf te kunnen zijn. Ja. Ja, dat, is, uh, ja. Ja, dat kan niet altijd overal, maar dat is, is wel mooi om daar in de, ja, daar meer naar te kijken wat je nu ook zegt. En ik vind het heel mooi omdat dan met mannen dat er een plek is, hè, dat jij zo'n plek creëert om met mannen daar gewoon ja, gewoon mee aan de slag te gaan.
1: Ja, mooi. En ook dat hebben vrouwen natuurlijk veel meer van nature, Zowel dat fysieke, die fysieke ja. nabijheid. Ja. Elkaar aanraken. Ja. Uh, blad zijn bij elkaar is voor ja. vrouwen ook veel uh, gewoner. Ja. Uh, dat zusterschap. Uh, elkaar opzoeken wanneer je ergens niet uh, uitkomt. Ja. ja, dat zijn allemaal dingen waar wij heel veel nog uh, van ja. kunnen leren van vrouwen.
0: Ja. ja, en iedere keer dat weer opzoeken. Ik hoor je ook zeggen, want ik moest even een drempeltje over. Ik ken dat zelf ook zo van, oké. Okay. Ik vind het heerlijk om met mannen te zijn, maar soms dan. Het is ook weer. Oké, okay, ja, het is ook weer even die drempel over, zeg maar. Dus, ja. dus ik kijk ook uit naar dat, naar dat festival, omdat het een festival met 200 mannen, alleen maar mannen en fijne, fijne mensen, workshops. Dus dat is in begin september. Dus mocht je dat, mocht je dat willen, dan zoek dat even op het Freeman Festival. Um, Geert, ik heb een paar korte vragen. Gewoon even. Um, je hoeft niet per se kort antwoord te geven, maar. Um, en. en is er iets wat jij regelmatig cadeau geeft aan, aan anderen? Misschien een van je boeken of misschien überhaupt iets anders... wat je denkt, oh dat vind ik altijd fijn om te geven? Of... Goh. Ja...
1: <laughs> <laughs> um, nou, boeken geef ik per definitie nooit uh, cadeau. Nee. Uh, niet die van mezelf en, en dat heeft dan gewoon met mijn auteurschap te maken, dat ja. ik denk van... Mijn hart en mijn ziel zit erin. Ja. Uh, dus dat... dat als, 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 als je daardoor geïnspireerd wil worden... Nou, het kost 20 euro. Ja. Ik heb daar uh, drie, vier jaar van mijn leven in gestoken, dus ja. dat geef ik niet weg. Nee. Um, en het mag ook niet boeken van, van anderen, om, omdat een boek is zo bijna een levend ding, vind ik, mm. dat je de weg vindt naar degene die het nodig heeft... En uh, ja, ik, heb, ik heb heel vaak boeken van mensen gekregen, ben nog nooit een boek waar ik blij mee was. <laughs> dat zijn al de boeken die ongelezen hier in de kast uh, staan. Ja, ja, precies. Ja. Dat je niet wegdoet omdat je het gekregen hebt, maar ja. dat iedere keer, ja, dat, dan doe ik wel eens mijn best om erin te beginnen, maar dan uh, ja, is het toch niet wat, wat, wat ik nee. nodig heb, wat nee. ik zou uitzoeken, wat ik uh, wil. Ja. Dus dat uh, sowieso niet. Nou, ja, wat, wat, wat ik het liefst geef aan, 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 aan mensen is ervaringen, Dat uh, uh, veel meer dan iets, iets materieels, ja. uh, een beleving, uh, naar theater gaan. En, uh, reisje eventueel, uh, uh, workshop, uh, iets waar je uh, iets meemaakt, ja. uh, een herinnering maakt. Uh, dat vind ik het mooiste om uh, te geven. Ja.
0: Oh, dat is, ben ik benieuwd, want dat doe je vaak dan vast ook, ja. heb je dat gedaan met je dochter, zeg maar. Is het iets wat je, wat je op die manier cadeau hebt gaan aan je dochter, wat, wat echt heel fijn was, wat, je, wat, je, wat mooi was, zeg maar, een ervaring?
1: Ja, mijn dochter en ik uh, reizen veel met, met elkaar. Ja. Uh, de, de, uh, vroeger reisden we met z'n drieën toen ik nog getrouwd ja. was. En ja, door die echtscheiding werd het opeens met z'n tweeën. Uh, mijn dochter en ik. Ja. En ja, daar ben ik eigenlijk zo ontzettend uh, dankbaar uh, voor. Uh, zes, net als ik ook gek op reizen. En we wisselen af. De ene keer mag zij kiezen waar we naartoe gaan. En de andere keer uh, waar ik uh, naartoe uh, wil. Uh, en dan leer je elkaar ja, zo anders kennen. Zo uh, ben je twee ja, vrienden ook die, die op reis uh, ja. zijn uh, samen ja. en je komt in spannende situaties uh, terecht en, en je wordt ontroerd over bluffende mooie dingen die je ja. ziet of meemaakt. Uh, dus ik denk dat ons dat wel en dicht bij elkaar heeft gebracht en ook wel haar uh, gevormd heeft mede. Ja. Ja. Mooi. Staat, staat er nog een reisje op het programma binnenkort? Ga je... Nou ja, dat is natuurlijk het nadeel. Als je dochter wat ouder uh, wordt, ja. dat zij drukker heeft dan jezelf. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Dus ik hoop het wel. Ja. Uh, en natuurlijk de afgelopen twee jaar was het überhaupt bijna onmogelijk om uh, ja. te reizen. Ja. <coughs> uh, maar uh, ik hoop dat we snel weer... Uh, ja. ja, zij wil heel graag uh, naar Mexico en dat lijkt me ook heel leuk. Uh, ja. ja,
0: prachtig. Mooi. Hey, en, en met wie, uh, nou misschien met welke man, zou je nog eens een keer uh, rond een kampvuur willen zitten... of een fijn gesprek willen voeren? van, van, van oh, die, Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Die zou ik wel eens uh, gewoon lekker, uh, gewoon zonder microfoon, maar gewoon een gesprek uh, gewoon lekker bij het vuur. <lacht> met jou? Ah, ja, ja. <lacht> ja, dankjewel. Dat nou, gaan we binnenkort doen. Maar <lacht> hey, en, 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 um, en stel, je mocht een... Uh, nou, ik, Kom je aan over de snelweg, zeg maar. Stel, je mocht zo'n zo langs de snelweg zo'n groot billboard neerzetten. Wat zou je erop zetten? Als, als jij het hebt, maakt niet uit want je mag alles opzetten wat je wil, je iets wat je heel veel mensen mee zou willen geven, zo'n korte, krachtige boodschap. Um, nou ja, zeker in deze tijd uh,
1: zou ik uh, iets uh, zetten als, als ik geef de eerste die je tegenkomt. Een knuffel omdat ik denk dat we zo vereenzaam zijn, vereenzaamd zijn met z'n allen. Ja. Uh, zo bang zijn geworden voor elkaar. Omdat uh, ja, iedere mens werd als een soort van potentiële moordenaar uh, gezien van, van jou. Ja. Uh, die afstand die we uh, van elkaar gehouden hebben. Uh, ja, de, Dan zou het echt zijn van gegeven een godsnaam een knuffel aan de eerste die je tegenkomt.
0: Ja, mooi. Oh, dat is een mooie. Nou, dat is mooi. Gewoon doen ook. Ja. ja. En, um, en ja, wat, wat ik ook nog eigenlijk bij stilstaan is, 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 um, is, is, is de rituelen. Want jij schrijft veel over rituelen hè? en daar heb ik het net ook over gehad. En um, wat ik dan zelf altijd lastig vind, dan lees ik zo'n boek van jou. En in een andere cultuur lijken die rituelen allemaal zo mooi te passen. En iedereen dat dagelijks en denk ook met zo'n zweetdutrituur, denk ja, dat is in zo'n in zo inheemse stam is dat veel meer een, een, wat, wat gewoon in de cultuur past. En dat lijkt dat wij zoveel moeite moeten doen. Om, om, uh, om de rituelen toe te passen... of dingen te vieren. Of, um, dus hoe... hoe ja, misschien, hoe doe jij dat? Van de, hoe pas jij rituelen toe in je dagelijks leven? Gewoon hier in Nederland. Gewoon in het... Ja, in het gewone Nederland, om zo maar even te zeggen. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat we onszelf daarin niet moeten uh, onderschatten. Jij okay. niet met je zweethut. En ja. ik bijvoorbeeld niet met... het uh, Shabbat-ritueel dat ik... Uh, Doe en, en geef ook okay. aan, aan, aan de groepen. Um, de Shabbat bijvoorbeeld is een oeroud uh, Joods ritueel dat duizenden jaren geleden al in de woestijn uh, door de stamvaders en moeders uh, yeah. gevierd uh, werd. Um, en af en toe dan, dan komen er verdwaalde Joden, wanneer ik zo'n openbare Shabbat uh, mm -hmm. geef, dan ook naartoe. Uh, en die zijn dan zo ontroerd dat ze eigenlijk via mijn vertaling van de Shabbat, want ik ben niet Joods, ja. iets hebben van... Oh, dat betekent het eigenlijk. Ja. Oh, dat zit daarachter. Net do doordat wij ons vaak rituelen uit een andere cultuur ja. eigen maken, hebben we er en veel meer eerbied en respect voor en verdiepen ja. we ons ook veel meer in de achtergronden ja. uh, daarvan. Waardoor het eigenlijk veel rijker wordt dan in de oorspronkelijke uh, cultuur. Oh. Ik heb je als een Shabbat... Uh, bij een joodse familie meegemaakt. Er was echt helemaal niks aan. Ja. Terwijl ze eigenlijk dezelfde rituelen deden dan dat ik op een shabbat ja. doe. Maar gewoon betekenisloos. Ja. Zoals katholieken. Uh, betekenisloos, dikwijls een eucharistie uh, ja. ondergaan op. Wijn en brood. Ja, ja. Uh, ja routinematig. Omdat uh, de diepte ervan weggaat. Omdat je het, uh, ja, het is een soort van handeling geworden die niet meer een intentie heeft. Dus ik denk dat het heel rijk is. Dat wij, westerlingen dan uh, exotische rituelen ons eigen maken en opnieuw uitvinden. Ja. Want het zijn rituelen van de mensheid ja. uh, en wij geven er een nieuwe dimensie aan. Ja.
0: Dus jij vindt het ook niet erg, zeg maar, of dat is gewoon hoe je het doet, van, van dat je een ritueel op die manier soort aanpast naar hoe het bij jou, hoe het voor jou klopt. Ik
1: probeer altijd wel respect te hebben voor het oorspronkelijke ritueel. Ik heb niet iets van goh, zij drinken wel wijn, ik ga er Coca-Cola van maken. Nou, dat zou ik heel onervidig uh, ja, ja, ja. vinden. Ja, ja. Maar ik probeer het wel te snappen ja. als ze rode wijn uh, gebruiken. Dan wil ik weten waarom is dat dan? Waar ja. staat dat voor? Wat is de symboliek uh, daarvan? Uh, en, en dat vertel ik je dan als ik het openbaar doe ook, ook ja. bij, dat, dat, dat alles een betekenis heeft. Ja. De simpelste elementen, de simpelste handelingen die je in een uh, ritueel doet. En gaandeweg wordt het natuurlijk ook een stuk van jezelf. Uh, ga je het ook invullen met jezelf, maar in mijn geval wel altijd met respect voor het oerritueel.
0: Uh, hey, en dat Shabbat ritueel, wat, wat, is, wat is de essentie daarvan voor jou?
1: Dat is uh, het, het vieren, uh, zowel van het heilige vrouwelijke uh, elke week, dat je als man stilstaat met het geschenk van het vrouwelijke in je leven en uh, letterlijk bijvoorbeeld je vrouw zegent oh. uh, en uitspreekt uh, wat je de afgelopen week geraakt heeft, waar ze jou ontroerd heeft, waar je blij om geweest bent om dat woorden te geven. Uh, het is ook de, het ritueel van de seksualiteit. Op Shabbat hebben kabbalisten de traditie om de liefde met elkaar te bedrijven. Maar dan niet het vliegertje op de keukentafel, maar werkelijk de hogere liefde, de heilige liefde. Met alles erop en eraan. En het is eigenlijk uh, de vreugde en de overvloed van het leven vieren.
0: Ja, mooi. Hey, en dat doe je dan met groepen, maar doe je dat zelf ook? thuis of hoe, hoe um, sta je daar dan ook bij stil op vrijdag of? Uh, niet, niet elke vrijdag, nee. ik, uh,
1: maar wel af en toe ja. uh, vieren, vieren we uh, ja. dat en ja, dat is altijd mooi en
0: intiem. Ja, uh, ja, ja. ja mooi, oh fijn zeg, ja hey, en, um, <coughs> en ik ben benieuwd, um, jij ja, hebt het aan het begin al, al verteld, maar ik ben wel benieuwd van, um, van als jij nou. Um, terug kon gaan naar het moment dat je dochter geboren werd. Nou, dat is inmiddels hè, 19 jaar geleden. Dat was al heel intens voor jou. Maar als je nu zo terugkijkt van, van naar de Geert die je toen was, zeg maar, zou, je, zou je die Geert nog iets willen meegeven? Zeg maar dat je denkt van nu, vanuit de wijsheid die je nu hebt, kennis die je nu hebt, dat zou, je, zou je iets kunnen zeggen wat het raad uh, zeg maar of als advies? Of,
1: uh... Uh, nou ja, dat is één ding waar ik echt spijt van heb ik heb eigenlijk ik bedoel ja ik, ik heb ongetwijfeld duizend fouten gemaakt zoals elke ouder uh, die gemaakt heeft um, maar waar ik echt spijt van heb is van hoe ik met uh, echtscheiding ben uh, omgegaan uh, omdat het was toen niet mijn keuze uh, ik hield veel van uh, mijn vrouw uh, en in dat moment was ik ook van overtuigd dat ik oud met haar uh, zou uh, worden. Ja. En die droom viel in duigen uh, doordat mijn vrouw een andere oriëntatie uh, on ontwikkeld had. Uh, en daar ben ik zo zelf door gekweld en gepijnigd geweest dat ik daarin ook uh, mijn dochter tekort heb gedaan. Uh, ik had toen ja, toch meer... Uh, bewustzijn moeten hebben van het gaat om haar. Mm -hmm. dat, dat ik haar laat zien van zelfs dit uh, hoeft niet je veiligheid in de gedrang te brengen. En mama ja. en papa staan nog steeds uh, voor jou. Uh, dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Ja. Ik ben blij dat ik dat nu wel heb. Dat ik nu wel een uh, goede verstandhouding heb met mijn uh, ex-vrouw. En, en dat we dat in zekere zin kunnen inhalen en goed maken. Ja. Uh, maar dat
0: uh, nee,
1: heb ik echt niet goed gedaan.
0: Nee, ja, en dat is, dat is ook. Nou ja, dat is ook een hele klus. En heel veel mensen gaan daar verschillende mee om. En dat is... Ik heb er heel veel bewondering voor als, als mensen dit, dat... Ja, iemand zei pas een, een warme scheiding. Ik denk van, nou, dat vind ik heel wat als je dat voor elkaar krijgt. Een warme scheiding.
1: Ja, ja. Dat, is, uh... ja dat vind ik ook bijna magisch. Uh, ja. Dat, dat ja. uh, kan nog liefdevol scheiden. Ja. Zelf denk ik, maar dat is ook maar een theorietje... waar ik ja. verder niet kan staven, van... Als je al in je huwelijk maatjes was geworden, dat er eigenlijk ja dat je wel een soort van vrienden was, maar geen passie meer was, ja. dan denk ik dat dat kan, dat je ja. dan ook gewoon dat kan ontbinden en dan blijft die vriendschap. Ja, en, ja. maar als je dat niet hebt, als je werkelijk geconnect bent, ja. Ja, lijkt, het, voor mij lijkt het voor mij onmogelijk ja. om. Liefdevol, ah, uh, ja, ja. oh, schatje, natuurlijk. Ja. fantastisch dat je met iemand anders gaat. Natuurlijk. Oh, nou, ik hoop dat je zo gelukkig bent. Ja. Knap als je het kunt, maar ik, ik kon het in elk geval
0: niet. Nee, nee, dit, nee, dit is, nou ja, dit is hoe het gaat. Maar mooi dat je het nu zo zegt. Hey, en, um, en uh, nou ja, wat ik mooi vind, jij, jij reist heel de wereld over. Jij, jij schrijft daar boeken over. En dat, dat maakt dat. Waarschijnlijk ook dat je, dat je af en toe met een soort afstandje naar onze cultuur... en hoe wij het hier doen, kunnen kijken, zeg maar. En als je nou kijkt naar, naar um, wat je hier ziet over, over ouderschap... over hoe kinderen groot worden gebracht, zeg maar. Wat zie jij dat, dat wij hier gewoon in Nederland, in België... of hier in het Westen, zeg maar... wat is een uitdaging waar wij voor staan, zeg maar. Dan denk je, oh, dat zouden we, daar zouden we op moeten letten. Daar zouden we bij moeten blijven, zeg maar. Ja. Nou ja, wat me
1: vaak in, in, in andere landen, neem maar Turkije bijvoorbeeld al, opvalt, is hoe gek mensen op kinderen zijn. En ook op Andermans kinderen. Hier zijn de meeste mensen in het beste geval wel gek op hun eigen kinderen. Maar ja, die van de buren interesseren ons al een stuk minder. Of die zijn heel vervelend. Ja, die ja. zijn heel lastig. Ja. <laughs> ja. Maar ik herinner mijn vakanties dan, met, met mijn dochter, dat in al die landen, dat iedereen, mannen en vrouwen, uh, vertederd waren. Mijn dochter ontvoerde, bij wijze van spreken, om een stukje meer haar te gaan wandelen. Dat je ook denk van, hé hey, op. waar gaan ze naartoe? Maar dat, dat kinderen zo, uh, als, als bijna heilig beschouwd uh, worden uh, in liefde, uh, ik denk dat we daar echt wel iets uh, ja. van uh, kunnen leren. En ja, dat, ik denk dat we hier heel betuttelend uh, geworden zijn en heel veel angst op onze kinderen leggen. Uh, bijvoorbeeld ja, gewoon buitenspelen, uh, dat, dat, ik denk dat mijn dochter nog net op die grens zat. Dat pleintje hier uh, zat altijd vol met kinderen die uit de buurt die met elkaar een hele dag van alles en nog wat aan het doen waren. En dat we ook ons eigenlijk geen seconde druk hoefden te maken of we zonder een auto of zo zouden lopen. Want er waren wel ja, we oudere kinderen die ermee op letten. Het ging altijd goed. Ja. Maar ik denk dat we meer en meer onze kinderen binnen zijn huis uh, houden, um, dat ze op tijd naar bed moeten, allemaal strenge regeltjes. Ja. Uh, terwijl, ik denk, als we een kind natuurlijker laten meeleven met ons ritme, dan uh, wordt een kind vanzelf wel uh, op, op een redelijke tijd moe en gaat naar bed zonder dat we eigenlijk twee uur moeten gaan discussiëren. Terwijl we in plaats van twee uur discussiëren kunnen we ze beter twee uur er laten bij zijn, dat ze dan echt in slaap vallen en uh, echt willen slapen. En dat we omstand onrustig zijn en dat ook weer overbrengen op ons kind. Van ga naar petentjes tijd en nu ben je weer al wakker en uh, dus ik, ik denk dat we te veel geregeld willen hebben uh, in ons uh, cultuur.
0: En, en waar, waarom is dat? Waarom, doen, waarom zijn wij hier zo mee bezig?
1: Ja, ik denk dat we kinderen soms als vervelende hondingen in ons leven beschouwen. Ja. Uh, ja, van, we willen wel een kind erbij, maar we willen ook uh, ons werk natuurlijk. En we willen onze vrienden, we willen onze hobby's en uh, we willen onze gezellige etentjes met onze vrienden. En dat zijn allemaal dingen waar we onze kinderen van weg snijden, want daar horen ze allemaal niet bij.
0: Ja. Terwijl ik denk,
1: laat, neem, neem ze mee. ook van Zoveel mensen die zeggen van uh, als ze een kind krijgen, van oh, nu is het uh, reizen wel voorbij. Helemaal niet. een kind vindt het heerlijk om overal mee naartoe te gaan. En ja, soms dan is het lastig en soms is het. Maar ja, dat is ook weer voor jou zelf een leermoment van hoe ga ik hiermee om. Ja. En, en het kind leert de wereld uh, kennen. Ja. Uh, betrek haar in alles wat je doet. Neem haar mee naar je werk, laat haar zien wat je doet. Dat je niet, papa gaat naar kantoor in een flauw idee, wat hij daar uitsprookt uh, uh, verder. Ja. Uh, dat, dat we veel meer samenleven zouden kunnen leven met
0: ja. onze kinderen, denk ik. Ja, mooi. Hey, en hoe doe je dat nu? Want jouw dochter, woont zij nog thuis of is zij, woont zij op zichzelf? Of?
1: Uh, ze is net twee maanden geleden uh, voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Okay, yeah. Dus dat is een, yeah. een, een pijnlijk, uh, yes. of ja, niet pijnlijk, maar ja. dat is wel wat. Uh, dat is uh, ja. en trots natuurlijk, maar ook uh, ja, wel
0: stil. Uh, ja. ja. Ja, en heb je een idee hoe dat, hoe dat jouw vaderschap verandert of beïnvloedt? Dat ze niet meer bij jou thuis woont?
1: Het verdiept het eigenlijk, ja, merk ik, tot mijn okay. verbazing. Uh, ze belt me, ik zal niet zeggen elke dag, maar toch wel om de paar dagen op zijn minst. Met een met, haar verhalen, maar ook altijd iets wat ze advies over wilt. Terwijl toen ze hier woonde, dan... dan was, was dat veel meer uh, uh, geïrriteerd van als ik advies of zo wilde geven. Ah ja, weet ik zelf. Of dit of dat. Maar ja. nu wil ze sparren over, over uh, dingen, dus hmm. dat vind ik heel ontroerend eigenlijk. Dat ze uh, en haar eigen vleugels uitslaat en kan doen en laten wat ze wil. Dat komt ze sowieso wel, maar nu helemaal uh, ongelimiteerd. Ja. Maar dan toch ook ja, die basis blijkbaar blijft nodig hebben om te sparren en feedback
0: ja. te krijgen. Ja, oh, dat is een geruststellende gedachte voor al die mannen en vrouwen die ook luisteren. Die denken van, ja, maar als ze dan de deur uit zijn, dan is het klaar, zeg maar. Maar dan, dan krijg je juist weer een andere dynamiek, een andere ontwikkeling.
1: Het is heel gezond eigenlijk, ja. denk ik. Omdat je net op een bepaald moment, ja, wordt het nest letterlijk te klein voor een kind. Dan moet ze eruit. Ja. Want anders ga je elkaar de hersens toch inslaan. Ja. En als ze eruit is, dan is het net weer veilig om af en toe naar het nest te vliegen... om uh, even weer die ouderwetse warmte uh, te ervaren... en ja. dan weer haar eigen leven uh, in te gaan. Dus ik, ik, ik was er ook heel erg bang voor. Maar nee, ik denk dat, je er, uh, dat het weer een nieuwe mooie fase... in het uh, ouderschap uh, is eigenlijk. Uh.
0: Ja, mooi. Prachtig. Dat is ook een mooie afsluiting Geert. Mooi. Ja, mooi. Mooi, nieuwe fase in het ouderschap. Um, ja, als, als, als laatste eigenlijk gewoon heel praktisch. Als mensen meer over jou willen weten, over jouw boeken, over jouw verhalen, over waar kunnen ze terecht? Je website? Uh, ja,
1: www.geertkimpen.com. Ja. En als ze uh, uh, mijn verhalen willen lezen, ik schrijf heel regelmatig uh, verhalen op uh, Facebook, dan kunnen ze op mijn Facebookpagina me volgen Geert Kimpen, en uh, dan... Uh, elkaar daar tegen
0: mooi, mooi? Nou, weet je, ik zet deze linkjes ook op de website, dus dan kunnen mensen ze uh, gewoon vinden, aanklikken en, um, en en je website is nou daar kun je op verdwalen, Er staat zoveel op die website, mm. dat is, is eindeloos. Kun je heel veel, heel veel, heel veel mooie dingen lezen, zien, kijken, dus uh, super. Geert,
1: bedankt voor het gesprek. Jij ja, bedankt voor het hele leuke gesprek, en ik ben vereerd dat je ook zo'n verdiepte hebt daarin, dus ik. Uh, ik ben blij dat ik je in die Galerij der Grote... die jij gesproken hebt, een plekje
0: krijg. Absoluut, mooi. En heel veel mensen gaan hiervan genieten. Um, dus als je zit te luisteren, fijn dat je er was. Goed dat je weer luisterde. Deze aflevering vind je terug op de website... praktakvader.nl slash podcast. Daar vind je ook de linkjes terug naar de website van Geert... en andere dingen die we genoemd hebben. Uh, de boeken natuurlijk... Je kunt deze aflevering ook luisteren. Misschien luister, luister je hem daar al op Spotify of een andere podcast-app. En in die app kun je ook altijd een knopje ergens dat je kunt abonneren. En als je dat doet, dan krijg je iedere keer als er een nieuwe aflevering is... vanzelf een melding. En dan, uh, dan kun je verder luisteren. En zoals ik zei, ook dus via de website praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere interviews terug. En natuurlijk de informatie over de trainingen uh, die ik geef. Uh, alles over vaderschap en nog veel meer. Um, fijne dag, heb het goed en tot volgende keer. Doeg hè! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee! Nou, wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvaderpodcast. Want de praktijkvaderpodcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten, andere dingen te dekken, zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie, want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt en heb het goed en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!